1: Muito boa noite. A maior planície alagável do mundo repete o fluxo do coração em seus movimentos de cheia e vazante. E pesa no peito a ameaça ao santuário. Entre desencanto e esperança, realidade e ficção, Pantanal é choque de natureza e cultura. Natureza em beleza infinita, Oxalá. Dos pássaros, dos peixes, das matas. Cultura é a rede que serve para deitar, pescar, comunicar. Sobretudo a cultura que pode trazer ideias e inspiração para nos salvarmos. Ou não. Nesses tempos em que natureza e cultura estão a perigo, vamos ouvir com um alívio o berrante que chama... Ao recomeço de cada dia. Mulher que vira onça, velho em forma de serpente, amor de Juma Joventino, conversa de bicho com gente. Novela de maior sucesso da Tita TV Manchete nos anos 90, Pantanal renasceu ontem à noite com todo vigor e lirismo, agora aqui na Globo. Uma das protagonistas da primeira fase da história, nossa convidada de hoje, traz nos olhos o fluxo das águas que atravessam, unem e separam campo e cidade. Ela foi criada entre benzedeiras, ervas e saberes inauditos, descendente de indígenas e alemães, formada na vanguarda da dramaturgia. Está chegando aos 30 aninhos, capaz de ser várias, sendo só ela mesma. De chapéu, repelente e calçando seu sapatão, Vamos com ela pegar a trilha que leva ao coração do Brasil, a Madeleine de Pantanal. Seja bem linda, Bruna Lindsayer.
0: <risos> que lindeza te ouvir, linda introdução, que
1: honra, ah. obrigada. Olha só, primeiro, a, a Madeleine, é Madeleine, né? não precisa falar com sotaque francês, né? Madeleine.
0: Depende, a personagem da minha mãe fala Madeleine.
1: Ah, entendi. Entendi.
0: Depende ali do, do... né, Mas eu falava Madeleine mesmo.
1: Certo. Vem cá. É, ela tem uma cabeleira, né? Agora você tá com um, um outro... É outro personagem isso aí?
0: É, Foi. Mas foi. não é mais. Eu terminei de gravar a novela em janeiro desse ano, né? E, no finalzinho de janeiro, comecei a ensaiar um longa-metragem que se chama Cidade Campo, da Juliana Rojas, que é uma diretora que eu sempre quis trabalhar. E aí, para essa personagem do Cidade Campo, a gente resolveu raspar o cabelo. Era, mas era com a minha cor natural, baixinho, sem desenho. Aí o filme acabou semana passada e eu estava com muita vontade de fazer isso há muito tempo. Então, aí eu fui lá e, e fiz. <risos>
1: Tá irado, tá muito legal.
0: Muito bom, né?
1: <risos> Combinou. Vem cá, então você, fez, você rodou a novela no Centro-Oeste e em seguida emendou num filme também no Centro-Oeste. Mas é uma feliz coincidência, né? De, de carreira e de vida também, né?
0: Não é? O Mato Grosso do Sul tá me puxando de algum jeito. Eu, tá, eu tô tentando entender ainda quais são as mensagens, mas voltei pra lá. Voltei, assim, questão de meses, um trabalho atrás do outro. E é um estado muito maravilhoso, assim, né? muito exuberante, por um lado, pela parte da natureza é, e, ao mesmo tempo, muito doído assim, pela, pela parte do desmatamento, né? do, da, do consumo de soja, das plantações. Tudo isso é bem chocante chegando lá. Assim. Então, são dois contrapontos. As florestas ficam, são umas ilhas assim, no meio da plantação de soja. E esse último filme que eu fiz fala sobre o fim do mundo, né? tem uma narrativa um pouco é, misteriosa por trás, e faz muito sentido essa paisagem também, né? para um fim de mundo.
1: Como é que você chegou lá? Porque foi uma fazenda... Aquilo não é o fim do mundo, é o começo do mundo, né? Mas quanto tempo você levou para chegar lá, na fazenda onde vocês gravaram o Pantanal, e como foi esse impacto?
0: É, é um impacto mesmo. É uma ótima palavra para descrever. É impactante. Uh, a gente pega um voo até Campo Grande de Campo Grande eu levei oito horas de carro com o seu Amadeu maravilhoso motorista a gente foi oito horas de viagem então a gente vai até aqui da Uana que é uma cidade de porta de entrada para o Pantanal, até ali asfalto almoça e seis horas a dentro, Pantanal adentro, dentro. Ali sem sinal de telefone, abrindo e fechando porteira, porque é tudo terra privada, não é terra a terra ali nessa região não pertence nenhuma terra ao estado. Então abre e fecha porteira, uma região uma região bem monitorada assim pelos fazendeiros, um areial 4x4, tipo, não é qualquer carro que anda. E aí você começa a ver aquele, aquela paisagem sem fim, muito bicho. Vai atravessando os bichos no caminho, os pássaros no caminho. E, e a gente chegou de noite, depois de oito horas de viagem, e eu acordei de manhã para ver o sol nascer. Acordei, sei lá, às cinco e pouco da manhã. Quando eu abri a porta, ninguém tinha acordado ainda. Era uma sinfonia de bicho, pássaro, canto. Coisas que eu nunca tinha ouvido. Era muito alto, era, muito, era uma barulheira. <risos> E eu fiquei impactada mesmo, assim. É, é muito exuberante. E é muito diferente do que a gente aqui do Sudeste está acostumado a ver com os olhos.
1: Algaravia do amanhecer. Mas, escuta, eu soube que haviam um... havia instruções para os atores, para a equipe, para o elenco, sobre cuidado com isso, cuidado com aquilo. E tinha uma que era cuidado com o inesperado, cuidado com... O, era com Perigos
0: Ocultos. Com perigos eu ocultos. Amo, eu amo esse PDF de segurança. Você e eu conheceu algum
1: nos... perigo oculto?
0: Não sei, né? De repente, num sonho, uma entidade veio dar notícias. Mas, de algum jeito, muito lindo. Assim, óbvio que tem um. um, um a gente faz aqui uma piada, talvez. Uma piada num bom sentido, assim, né? De existirem entidades espirituais que cuidam do próprio Pantanal, como o Velho do Rio, que é uma personagem da novela. Mas Perigos Ocultos também. É muito lindo a produção assumindo o que é incontrolável de se filmar num lugar como esse. E tinha, sei lá, a Ariranha, por exemplo. Uma coisa super perigosa. Talvez mais perigosa que a onça. A Ariranha é tipo uma lontra que vive na água e se você passa perto do ninho dela, você. Ia
1: falar um palavrão, mas vocês entenderam. Você <risos> uhum, uhum. está adiranhado. Olha só, é, eu achei é, exemplar e sábio esse reconhecimento de que certas coisas não são controláveis. Assim, uhum. Se a gente tivesse essa ausência de arrogância nas, so nas nossas relações com a natureza, era um, era um, bom, começo, um bom começo, é um
0: bom
1: começo. Vamos pegar, ter uma prise... Do, do sopro da exuberância de Madeleine e da adaptação de Pantanal, que estreou ontem, assinada por Bruno Luperi, neto do Benedito Rui Barbosa, mestre autor da novela original. Vamos ver. Quando Madelene e eu se casemos, nós sabíamos que um vinha de um mundo diferente
0: um do outro. Não vou para Pantanal. Como não vai, que nós estamos casados? Ai, meu Deus do céu, onde é que eu estou me metendo?
1: O que eu não sabia é que ela trouxe a saudade do mundo dela no fundo do peito.
0: Dona Madalena apanhou seu menino e foi se embora da fazenda.
1: Então, você acho que você nasceu alguns anos depois do Pantanal original, que foi exibido na Manchete. Quando você quis se aproximar da, da Madalena, você buscou aquela antiga? Você já foi direto para a Madalena de 22? Quais são, se é que existem as diferenças
0: entre as duas? Eu fui primeiro no texto. Acho que, assim, eu sou uma atriz e eu sou muito apaixonada pelo roteiro. O roteiro é a base de tudo pra gente. E aí, depois, já de um tempo de preparação, eu fui assistir. E aí foi bom, porque, de algum jeito, eu já tinha uma referência interna. E aí foi muito gostoso assistir o trabalho das pessoas, como era naquela época também, né? Os movimentos de câmera, os enquadramentos, era muito diferente. E as pessoas têm uma memória afetiva muito importante com o Pantanal, com a, com a novela. Que louco, né? Foi bem marcante.
1: Você faz... A Ingra Liberato fazia a Madeleine Jovem na década de 90 e a grande Ita Lanande fazia a mais velha, que agora Karine Teles fará. É... Aí você faz, então, uma participação intensa, como, em geral, são as suas participações, <risos> e... <risos> em 19 capítulos. Mas, assim... O que, que você acrescentou à personagem? Que mudanças ela vai, ela vai passando?
0: Ela, é um, ela começa assim, num estado de graça da vida. Jovem, com tudo, todos os sonhos pela frente, impetuosa, sabe? Sem medo de bancar a família, de, de, de ir contra os pensamentos da família, festa, fica com quem quiser. Enfim, ela está ali de boa, vivendo a vida confortável que ela tem. E aí ela se apaixona por um peão do Mato Grosso do Sul, que é o José Leôncio. E aí eles acabam casando e ela acaba indo para o Pantanal, coisa que ela não queria. Ela queria casar e queria que ele fosse para o Pantanal e ela ficasse. Não era possível isso? Né? E não era. Nos anos 90 ainda não era. Né? Ela estava ali vislumbrando talvez algo que poderia acontecer nos dias de hoje. E aí ela vai e ela tenta, de fato... Gostar do Pantanal, gostar daquela vida, mas é uma vida muito solitária, né? O marido dela vai trabalhar três meses, volta para ficar uma semana e ela vai ficando muito sozinha. E ela é uma menina muito mimada. Então, ela sempre quis as coisas do jeito dela e ali ela não tinha nada do que ela queria. Ela tava sendo muito confrontada com a vida que ela tinha escolhido ter. Até que ela vai embora. Até que ela consegue ir embora, ela consegue reconhecer que... Ela precisa ir embora dali, que senão... Não vai dar. Uhum. O José Leôncio não perdoa ela nunca por ter ido embora com o filho. E eu acho que ela, de algum jeito, também não. Porque ela não queria nem ficar, nem ir embora. Ela perde completamente um, um lugar, assim. E aí ela fica... Aí ela enlouquece de vez.
1: É uma história sobre as consequências das escolhas que a gente faz... É, no desejo de liberdade, né? Que era o início de tudo. Eu queria saber com quantos anos você saiu do lado interior e veio para a cidade grande e qual foi o grande choque cultural que você levou?
0: Eu saí com 16 e fui para São Paulo, tentar ser modelo, que nunca consegui, nunca ganhei dinheiro. Aí consegui fazer um teste para a Globo e tal, e aí deu certo assim de pagar os boletos. Uh, engraçado, eu acho que tem uma coisa assim desse... São muitas as diferenças culturais, né? Mas eu tive um pouco isso, assim, de ter... De me sentir não sabendo das coisas. Achando que eu tinha que saber mais aqui, sabe? Eu tive uma educação de escola pública. Então, apesar de ser uma escola pública no interior, faz com que a escola seja muito carinhosa, assim, né? As pessoas todas se conhecem, era uma escola muito legal. Mas existem buracos na nossa educação pública e meu último ano de escola foi também em São Paulo, que era uma escola pública de São Paulo era ainda mais distante. E aí, quando eu cheguei aqui, é, as pessoas me cobravam, e eu me cobrava também, que eu soubesse quem era Truffaut, ou quem era Marx, ou quem era o cinema do expressionismo alemão, ou qualquer outra dessas informações culturais que a gente aprende nos últimos anos do ensino médio. E eu não fazia ideia. Isso era muito difícil pra mim. Foi muito duro, assim. Eu me sentia muito esquisita.
1: Como é que você fez?
0: Não sei. Ainda faço, assim. Eu acho, que... <risos> acho que com o passar do tempo eu fui entendendo que tudo bem não saber, né? Que eu não tenho esse conhecimento, mas eu vou ter outro conhecimento, sabe? Então, esse, esse saber, poder, ele é móvel. A gente pode... A gente pode reconhecer no outro também, que sempre tem alguém que sabe alguma coisa que você não sabe, você pode aprender e trocar, né? Você
1: usou a palavra-chave, móvel, porque muitas vezes acumular conhecimento é que nem... Empalhar, né? acumula conhecimento de fica taxidermia, fica aquela coisa empalhada, estática, não serve para nada. O conhecimento tem que ser vivo. Né? Tem que... E isso eu acho que você faz direitinho os seus deveres, quando, a cada oportunidade sua. Por exemplo, presumo, poderia apostar que quando o Cacá de Egg chama você para fazer o Grande Circo Místico, você não conhecia o poema de Jorge Lima. Conhecia? Ou, e aí foi não. ler, e aí. E aí faz assim, né, quando uma descobre uma obra daquela trabalhar com Kaká, né, com música do Chico, Edu, Milton Nascimento cantando sobre você.
0: É muito lindo. É isso. Foi uma experiência muito linda trabalhar assim, fazer o grande circo místico, e a gente filmou em Portugal e ver o Kaká com tanta energia para realizar o que ele quer. É, é admirável, assim, sabe? É muito... Ele é, um, ele é um cara muito generoso. É muito bonito. Muito. É uma,
1: uma inteligência luminosa. Olha, será que é de luz? Filme Poema, uma coisa tão bonita. Será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina a vida da atriz? Você já pode responder?
0: É, mas não só divina, né? Também de perrengues é feita a nossa vida.
1: Mas a sua formação, digamos, acadêmica para ser atriz, a sua formação para ser atriz? Você estudou ou você já foi lançada no picadeiro e se virou?
0: Bom, em São Paulo, quando eu morava em São Paulo tentando ser modelo, é... o pessoal da agência falou, ah, vai fazer um curso de teatro, porque se você for fazer um comercial que tem vídeo e fala-se, você vai ter mais desenvoltura. E aí eu comecei a fazer um curso de teatro, e era um curso de teatro ótimo, as professoras eram ótimas, minha turma era maravilhosa, e eu adorava fazer. Não, não, não achava que eu ia trabalhar com aquilo, não era... Mas eu adorava, eu me divertia fazendo. Então eu tive um pouco desse estudo. E aí fiz vários cursos, assim, ao longo da vida, sabe? Quando eu morei em Nova York para fazer um espetáculo lá, eu acabei fazendo alguns cursos lá também, aqui. E fazer televisão é uma escola, tá? Fazer novela, que você passa nove meses e você faz. Aí na semana seguinte você pode assistir o que você fez. E aí você pode ir na outra semana mudar. Então é quase que você consegue você vai mudando assim, é uma super escola e tá lá todo dia, oito horas por dia. Nossa, é um super aprendizado assim. Então eu acho que a minha o meu aprendizado, é a minha formação é mais da vivência do audiovisual, tanto do cinema quanto da televisão, assim, apesar dos cursos que eu fiz. Mas às vezes eu aprendo mais fazendo um curso de psicologia do que de atuação, ou, sei lá, um curso de culinária, entende? Os saberes da atuação, eles vêm de todos os lugares. E eu acho que é isso que me encanta nessa profissão. Quando eu era adolescente, criança, eu tinha vontade de trabalhar é, com pesquisa de comportamento humano. Hoje eu entendo que talvez isso seria... Eu cheguei a fazer vestibular para psicologia antes de, de vir para cá. E, de algum jeito, o trabalho de atuar... É
1: isso. É isso. É
0: entender como a gente se relaciona, como a gente reage às coisas. E esse trabalho está no dia a dia, Bial. Assim, quando a gente estava no Pantanal, que a gente estava nessa fazenda, tinha uma vila de algumas casas que serviam à fazenda dos trabalhadores. E eu fui algumas vezes lá. Fui lá, conheci as pessoas, com a escola sentar, tomar um café, ouvir as histórias. E eu ouvi histórias muito importantes para a Madeleine. E eu ouvi histórias muito importantes para minha vida, enquanto atriz, enquanto Bruna. Então, para mim, o exercício e o ofício da atuação é manter essa escuta atenta, esse olhar curioso para o mundo, para cada lugar que você vai, da troca com as pessoas. Porque é dali que eu retiro os sentimentos para colocar nos personagens, sabe? Quando uma, uma, uma mulher de lá me fala emocionada que não queria estar tá lá, que queria ir embora e que está esperando or se organizar para poder ir embora, isso é a Madeleine. É. E essa emoção com que ela fala isso é a, é a emoção com que eu levo a Madeleine em cena. É não é a coisa mais linda desse mundo espantanário. Água, né? Só estou vendo água. O coisa bonita que eu vi lá na sua terra também era tudo água Lagoa, bar. E na fazenda a gente vai chegar quando?
1: O romper do dia não chega. A tua primeira personagem na primeira novela das nove que você fez, 2011, Insensato Coração, era uma menina... Você tinha 18 anos, é isso? Mas era uma menina que chegava sabendo Que sorte
0: que... a minha <risos> aos 18 já ter essa, essa vida, né? Eu, às vezes eu olho e falo, eu quero tanta coisa. Eu falei, nossa, mas já faz 12 anos. Que bom que deu pra começar ah. cedo, sabe? Muito foda isso. Desculpa. É, você que... já...
1: é não. <risos> é mesmo. E, e quanta coisa você já fez, né? E tá só. Começando, olha que barato. E olha, contracenando com Lázaro Ramos. Vamos ver essa cena.
0: Olha só. Hum. Não sai pra ir contando vantagem, não, hein? Não é porque você conseguiu fazer com que eu quebrasse minha regra. De não transar duas vezes com a mesma mulher. Eu vou tomar um banho.
1: Escuta, você vê algum paralelo no ímpeto da Leira dessa personagem, e no seu jeito de encaminhar o desejo?
0: Sim, acho que eu tenho uma impetuosidade, assim, de, de ir. Eu vou indo, não, vou, não, não me breco, né? Eu vou... Eu vou as minhas coisas são os, os verbos de ação de fazer, assim. Eu vou fazendo mesmo.
1: Quanto você calça, hein, Bruna? Por que, que você usa com tanto gosto a palavra sapatão? <risos>
0: Olha que eu tenho que tá, estar pequenininho, tá? 36. Pequenininho é, sapatão. Olha que coisa linda, né? Sapatão era um, é um jeito de xingar as mulheres que se relacionam com mulheres, que amam mulheres, que namoram mulheres. E ao longo do tempo, assim, nós, mulheres sapatonas, lésbicas, a gente foi se apropriando um pouco desse, desse nome, né? De você não vai me xingar com uma coisa que eu Eu sou. Eu sou o sapatão, né? E aí? E aí, se eu retiro o seu poder de me xingar, você vai fazer o quê? Eu tiro completamente a agência de quem me agride, né? Então, assim, não vai dar pra me deixar mal com uma coisa que eu sou e que eu tenho muito orgulho, né? Que a gente trabalha muito pra ter orgulho. Então, por isso, eu me identifico, assim, com o sapatão. E não só, assim, Bial, pelo fato de namorar mulheres, de amar mulheres de gostar, de me sentir bem perto delas. É, mas eu acho que é uma identificação cultural também, sabe? É mais do que amor ou sexo. É, é um reconhecimento, é um pertencimento. É, são pessoas que me acolheram muito quando isso começou a entrar na minha vida. Para mim, não é só uma orientação sexual. É também sobre uma identidade, assim.
1: Quem falava isso, é, também falava exatamente o que você falou, era o Bowie, David Bowie, que... É, não, possivelmente teve experiências de todo tipo, mas ele foi casado para sempre, num casamento heterossexual, e ele dizia da expressão cultural é, não apenas de orientação sexual, mas do que significava culturalmente isso eu,
0: eu já falei isso outras vezes, mas eu gosto de quem eu sou quando eu tô com as mulheres sapatonas, sabe? eu sou uma pessoa mais legal, mais doce mais leve, mais suave mais inteligente até, talvez então a gente é o que a gente é também em relação ao outro, né? A gente é a maneira como o outro olha pra gente. E eu gosto de como as mulheres me veem. Então, isso altera quem eu sou.
1: E essa subvertida que você deu na palavra sapatão é muito parecida com, em inglês, com o que foi feito com a palavra queer. Queer era quase como chamar de freak, né? Era esquisito, estranho. E ganhou um outro sentido também, foi apropriado.
0: Sim, nos últimos anos um, eu já recebi muitos xingamentos por aí e aí acho que também a própria bolha das pessoas queers, LGBTs que me seguem vai amenizando assim né? as pessoas já não vão mais lá no Instagram me xingar porque sabem que ali não é pra isso mas existe um xingamento que ainda se perpetua e ele e ele é que isso não é normal você é anormal e anormal é uma das traduções para a palavra queer, né? Uhum. Esquisito, anormal. E assim como o sapatão, eu olho e falo, tá bom, tá ótimo, eu sou anormal. É isso, é esse problema? Então eu sou anormal, não tem nenhum problema de ser diferente do que você se acostumou a olhar, a se relacionar, a ser. é diferente mesmo, é anormal. E eu não quero, se for para ser assim uma pessoa preconceituosa que nem você, não quero ser normal. Lide você com seu preconceito, sabe? Se, se,
1: essa, se essa for a norma, eu tô fora, né? É isso. Tô
0: fora dela.
1: É, é, a base importante é isso, é a sua aceitação dentro de você mesmo, de casa, né? das pessoas que você ama. O seu irmão facilitou o seu processo. Como é que foi essa parceria de você seu irmão? É mais velho que você, né? É.
0: Minha irmã é quase 10 anos mais velho que eu. E, e ele é muito mais terra do que eu. Ele é muito mais calmo. O, o tempo dele é diferente. Então, tudo eu fui fazendo primeiro. Eu saí de casa primeiro. As tretas da família era... Sempre eu que fazia, ele que mediava. Tudo eu, eu era a, a, a normal, né? A esquisita, assim, no bom sentido da coisa. E aí, quando é, eu comecei a namorar uma mulher, que era a Kitty... É, ele também tinha acabado um casamento de 11 anos com uma mulher e começou a namorar o Fabrício, que é com quem ele é casado até hoje. E a gente ah, ainda estava descobrindo, vivendo essa experiência nova e a gente ia conversando por telefone, ninguém sabia ainda, meus pais não sabiam, a família não sabia, só os amigos que eram muito próximos e o meu irmão. E aí foi chegando um momento que a gente falou, ah, a gente vai ter que falar, eu falei, isso você fala primeiro isso vai você, você é o certinho da família, todo mundo te ama, vai ser ótimo, você abre esse caminho e eu chego depois. Então, foi muito bom, assim, ter ele por perto, sabe? para ajudar a conduzir a coisa de uma forma carinhosa, assim.
1: E a reação dos seus pais surpreendeu a vocês?
0: Olha, eles falaram, assim, acho que um resumo de maneira geral era eu não esperava, né? Estou sendo surpreendido. Mas uh, eu quero que você seja feliz. E se é isso que te faz feliz, estou com você. E aí é assim até hoje. fofinhos
1: qual, qual é a configuração familiar? Como é que você, foi a sua infância lá? Corupá, qual, qual é a cidade mais próxima que a gente conhece, que a gente já ouviu falar mais do que Corupá? Joinville,
0: talvez.
1: Ah, tá. Corupá
0: é uma cidade muito pequenininha, né? Tem 10, 15 mil habitantes, muitas cachoeiras e tal. Uh, a família do meu pai é tanto por parte de mãe e pai dele são alemães e da minha mãe ela é, é uma família bem brasileira assim e tem um pouco dessa cultura assim na, na família da minha mãe né das benzedeiras de lidar com as ervas de ao invés de ir no médico você faz um ritual sabe tem uma erva para isso um chá para aquilo macera bota no machucado então é... é... A minha bisavó também era parteira. Então, essa é uma cultura que é muito indígena também, né? E a fisionomia deles, assim, o fenótipo deles também é misturado nesse sentido. Então, essa é a junção. E até hoje, assim, minha mãe trabalha um pouco com isso, minha tia também trabalha com ervas, com reiki, com essas coisas. Que... Minha bisavó, minha bisavó puxiça né, que não é de sangue, também é viva e também é uma das benzedeiras lá da cidade até hoje.
1: Você sabe alguma coisa? Sabe, sabe fazer alguma coisa de benzedeira, você?
0: Sei, umas rezas. Mas eu já pedi pra dona Anitta, que é a minha bisavó, eu já falei, dona Anitta, quando você quiser ensinar, eu quero aprender. Aí ela falou, pode deixar que eu te aviso. Como quem ainda, Ela tem 90 e poucos anos, como quem ainda vai viver muito, sabe? Pode deixar que Ô, eu te aviso.
1: Tomara viva <risos> mesmo. Não, e para você, eu presumo que essa espiritualidade, esse, esse, essa vocação religiosa, essa, essa marca religiosa da família, para você é o teatro, é a arte, é, é representar.
0: Não existe uma resposta, né? Mas eu acredito que sim. Eu acredito que a maneira como a minha família lida com as coisas é também a maneira como eu lido com o meu trabalho, assim, com as coisas que eu escrevo, com os filmes que eu quero fazer, com os projetos que são mais autorais. Não só enquanto atriz, né? Mas também enquanto autora, assim, dessas jornadas.
1: Você consegue fazer um ter um equilíbrio, uma dinâmica muito bacana entre estar no, no, no mainstream, né? Fazer televisão e tal, e também fazer muito trabalho experimental. E, e vamos lá, então, a questão da beleza, de todo mundo te achar bonita, você... Você também se acha, você se cansa da própria beleza?
0: Be be bom, beleza é uma coisa que a gente aprende, que a gente aprende. A gente vai aprendendo ao longo do tempo o que, que é bonito e o que, que não é. Então, acho que várias vezes quando eu olho para alguém ou alguma coisa e falo ah isso eu não não acho essa pessoa bonita eu me pergunto por que que eu não acho será, o que, que que tem ali será que tem algum preconceito meu será que tem alguma coisa muito cristalizada que eu posso dissolver né será que é só porque eu não estou acostumada com essa imagem por que que eu não acho bonito mas com o passar do tempo eu fui entendendo e tendo cada vez mais certeza que a beleza tem a ver é, com um estado interno. Uma pessoa que se sente valorizada, que se sente compreendida, que se sente amada, ela é bonita. Uma pessoa que consegue realizar as coisas que ela quer realizar, seja de fazer uma cadeira manualmente a realizar um filme. A beleza nisso. A beleza numa boa noite de sono. Então eu me sinto bonita quando eu tô bem quando eu tô conseguindo fazer as coisas que eu quero, quando eu tô me sentindo respeitada, quando eu tô me sentindo valorizada. Pra mim, isso é beleza. E, geralmente, quando eu olho pra... Ah, as pessoas que eu conheço, que eu já vi passar várias fases da vida, né? Eu vejo... Fulana tá linda. Tá linda. Ela acabou de entregar um filme. Ela tá muito feliz. Ela tá linda porque ela tá feliz. Entende? Mas, por exemplo, até a beleza da natureza, ela é uma construção. Vou te dar um exemplo que me veio agora na cabeça. Uhum. Sabe os gambás que tem aqui no Rio?
1: Sei, que tem muito lá eles no projeto. não são Projac. feios?
0: Não são feios?
1: Chega a, a ser bonitos de acha... que... tão feios
0: e eles são muito feios Eles não têm são. pelo, eles são desengonçados Mas teve um dia que eu tava chegando aqui no meu prédio
1: Mas sabe de por noite. quê? Ah. Porque a gente foi criado com os gambás bonitinhos Dos desenhos de Walt Dos Disney. Estados Unidos, é, exatamente rabinho bonitinho <risos>
0: Gambá brasileiro no te não tem pelo. E um dia eu tava chegando aqui e eu olhei para ele, o gambá e ele tava com quatro filhotes nas costas. E eu olhei bem para a cara dele e ele olhou bem para minha cara. E ele é o ser mais fofo do planeta. Ele é muito fofo. A partir dali que eu olhei para a cara dele e achei aquele bicho legal, eu passei a achar ele bonito.
1: Quem ama o feio, belo lhe parece. Não, é o que, é que ele, eu acho que ele deve ter ficado bonito quando olhou você assim, aí ele ficou todo, todo pimpão ali, vou ficar bonitão pra Bruna ali. E
0: eu acreditei, porque autoconfiança ah. é beleza. Uma Total. pessoa confiante de si mesma, Pô, Eu conheço casos de que enfiou
1: na cabeça que é bonito, convence todo mundo.
0: Exatamente.
1: <risos> é, e é, é real,
0: o pior é que é, é real.
1: Eu digo mais, o gambá ficou bonito e cheiroso. <risos> minha gambazinha, Bruna. Sou eu. Minha linda. <risos> Obrigado, minha querida. Muito bom conversar com você. Toda sorte do mundo. Pantanal aí brilhe, inspire a gente, né? Eu acho que... São consequências. A, a, a Pontanal entrou no ar com muita expectativa do público, de todos nós, né? Uma realização dessa magnitude depois da pandemia. Tem todo um significado aí nessa novela. Que consequências você sonha das melhores? Além de divertir, levar beleza para as pessoas.
0: Ah, carinho é bom, né? Eu espero que a novela possa trazer um pouco de carinho para gente também. E a gente fez com muito respeito. Pedindo muita permissão, assim, pra estar tá lá, sabe? Com muito carinho. Eu acho que o, o processo imprime, como já diria Laura Sarmento, que é uma amiga minha, o processo imprime. Foi um processo muito bonito. Vai estar tá na tela.
1: Pra, pra gente aprender a reconhecer os perigos ocultos.
0: Exato. Vai com calma <risos> que eles estão lá.
1: <risos> é, sempre. Lá no Pantanal e aqui na esquina de casa. Fique ligado.
0: É isso. E dentro da gente, cuidado com os perigos ocultos. Esteja atento.
1: Bruna, muito obrigado. Foi ótimo falar com você. Obrigada,
0: a você. Foi um ótimo, Estou super grande. feliz. Eu um beijo. Muito bom. Um beijão. <risos> Viva beijo.
1: Pantanal. Tchau. Tchau, meu amor. Quer ver mais? Entre no Globoplay.